0: hey elvis elvis hey tupac dusty tupac
1: obama 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 hey rick flair rick flair rick flair. Ric flair
2: hello my friends the time is here it's the very best of all times of the year And no it's not that Holiday jive, it's the reason all sports fans stay alive. Well, the draft is at our favorite place, so you tell your girl you'll be working late. It's the reason I'm cheesing and feeling so fine. It's fantasy football time. It's fantasy football time.
0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте Наши уважаемые, любимые и неповторимые слушатели С вами, как и всегда Лучший, потому что единственный подкаст О фэнтези футболе Фэнтези -фэ футбол фэнтези И на этой неделе у нас День Благодарения День, когда мы всех благодарим за то, что есть футбол, есть мусорная еда, есть то, что мы не вегетарианцы, можем есть всякие бургеры, мясо, что мы можем пить всякие напитки. И поэтому мы, друзья, призываем всех вас в четверг. Футбол будет в шикарнейшее время. По-моему, в пол полдевятого вечера стартует первый матч. Мы призываем всех, посетителей нашего чатика Фэнтези Футбол Фэнтези выкладывать свои фотографии с просмотра футбола. Да, ну, желательно, чтобы в кадре были вы в футбольной, скажем, какой-нибудь атрибутике, ваш, не знаю, там, монитор, телевизор, iPad, iPhone с футболом на нем, и то, что вы любите пить во время просмотра. То есть, если вы прекрасный, спортивный и молодой, то это будет ряженка до да, Рязанского молочного завода. Если вы, как и я, имеете слабость к пенным напиткам, то это что-то приятное и пенное. Если вы пьете только благопоративный, крепкий, 40-градусный алкоголь, то тоже выкладывайте. Просто, друзья, вместе посидим, пообщаемся. На этот день в чате будут разрешены... Всякие шалости, да, неприличные гифки, фотки. В общем, будет юмор, веселуха, футбол. Хе-хе-хе! И в этом всем безумии буду участвовать и я, естественно, и два моих коллеги это Леша Грифец. Леша, ты готов?
3: Всем привет, ребята! Да, посмотрим вместе онлайн, обсудим будет кругом.
0: И Коля Гонсалес. Коля всегда за любой кипиш
4: и против голодовки.
0: Да, вот, поэтому, друзья, присоединяйтесь, не посчитайте это за рекламу каких-то запрещенных веществ, мы поэтому марки ники не называем, вот, если вам нет 18 лет, то буратино, лимонад, и вот, кстати, я вот в воскресенье пил Coca-Cola Zero, потрясающе, холодная Coca-Cola Zero идет не хуже, чем...
3: А Говорят, сейчас вернут Кока-Колу кристалл это прозрачная кола, как Спрайт. О,
0: прикольно. Ну вообще это тем более, это надо. А чипсы читос еще есть продажа? Вот классный вопрос,
3: Тут нет экспертов в этой области.
0: И тут мы спарились опять, сколько нам лет, да, что мы не знаем, если чипсы читы с продажи. Ладно, друзья, мы переходим к нашей любимой рубрике Топ флоп. И топ это победа Атланты на выезде в Сиэтле. Мэт Райан показал, что его хуево по-прежнему как стальные шары, и является ли Мэт Райаном однозначным QB1? Это все, кстати, опять богомерзкий Суперфлекс. QB1. Но тем не менее. Да
3: Мэтт нет, Райан. Почему это и в нормальных лигах актуальный вопрос? Но... Мне
0: хочется сказать, что есть лиги, где Мэтраин не стартер все 12 лет? Я думаю, что да.
4: Ну ничего особенного вот в этом году он не показывал, да, наверное, на уровне QB 11-12, но тех очков, которые ждали люди, выбирая его в четвертом, пятом раунде драфта, а это примерно в этих раундах. На... перед стартом сезона уходил Мэтт Райан, таких очков он близко не показывает.
3: Ну вот я сейчас, см... я сейчас смотрю по скорингу, он а, не... не входит в топ-12 футербэков. Э... Э... Ват он, он сейчас то ли 15, то ли 16, между Беном Роттельсбергом и Джакоби Брисеттом.
0: Слушай, Лошар, я думаю, ну, последние 4 недели он неплохой. Ну, вообще, а Лашара, конечно. Маккаун лучше него,
3: Тайро Тейлор лучше него, который... Нифига себе. Да? Так что... Ну, а да, я не знаю... На одну
4: неделю он не набрал больше, чем 17 очков. А
0: Нет, я 8, правда 18 не знал. Восемнадцать
4: было, да. То есть 20 очков ни на одну неделю не набрал. Я,
0: я вообще в шоке, друзья, сейчас. У него не глаза открыли.
3: То есть, это такой безапсайдный сейчас кватербэк. Даже вот в такой перестрелке с Светлом он набрал 16 очков только.
0: Даже забычный Тайра Тейлор больше набрал. Офигеть. Ну, на самом деле, это то, о чем мы
3: говорили все межсезонье. Всех предупреждали в нашем подкасте. Мэт Райан, кандидат на регрессион без Кайла Шенхена. Не говорите, что вы не слышали.
0: Да, и как сегодня было принято говорить в нашем чатике Fantasy, фэнбол во всем виноваты армяне, а именно новый кранатор нападения по фамилии Саркисиан. А, вопрос такой, да, ну ладно, Мэт Райан, возможно, вернулся на свой уровень, да, но хотя полумертвая защита светла не показатель. А вот Тевин Коман, он сегодня цифры-то показал, мягко скажем, не впечатляюще. Может он вернуть выиграть нам лигу или нет, как вы считаете? Стоит ли вы его сейчас покупать? Благо, у меня вот есть одна лига, где еще до пятницы трейды разрешены.
4: Ну, мы начали говорили про раннингбеков Атланты на прошлой неделе в связи с травмой Формана, Урфимана. Mm -hmm. Травма это очень неприятно, сотрясение мозга. На прошлой неделе он не тренировался, на этой неделе он тоже по сообщению... Вроде тренироваться не будет, и без Фримана Колман очевидно, игрок калибра стартового состава, от нападения Атланта хорошо, в, в Red Zone получает Колман И если такой человек есть у вас на лавке, он действительно может очень прилично помочь вам в эти уже оставшиеся несколько фэнтези недель. То есть здесь надо следить за состоянием Фримана и пока Фриман не играет, Колман, безусловно, поранер стартового состава.
0: Да, и ладно, идем дальше. Давайте по, -по ресиверам. Что производит с Хулио? Ну, понятное дело, что Хулио приносит проклятие всем, у кого он есть в составе, но тем не менее, это, ну, что с игроком? Это тоже виноват во всем Саркисян? или это какая-то ну, внутренняя проблема, как вы считаете?
3: Ну, мне кажется, что да. Я не думаю, что Хулио сдал. Я это по игре его не вижу. Я читал где-то вот аналитику, что Ворон Шарп, по-моему, писал, что Атланта стала гораздо меньше дальние передачи кидать стал более предсказуемым в результате для защиты, и это негативно сказалось на продуктивности всей команды, в том числе и Хулио.
0: Коля, ты как считаешь?
4: Не знаю, мне... Ну, по игре последние несколько недель Хулио не нравится совсем. Начало, недели, начало сезона ему списывали на нового координатора, потом у него была небольшая травма, но травма вроде зажила... Но а он... Хулио
0: не вернулся, да?
4: Я, опять же, в игре в Сиэтле, ты смотришь, не было ситуации, где, например, Хулио отрывался бы от корнера Рубека. То есть все мечи, которые он ловил, они были в какой-то жесткой такой борьбе. И он выиграл, если раньше, он в этой борь... из этой борьбы вылавливал условно 75% мячей. Да? То сейчас, в лучшем случае, пятьдесят 50 на 50. По игре, вообще мне хулио все больше и больше на ПНД забрали. То есть тоже супер топовый ресивер, но который уже не тот. И скор скорости не торт, Не
0: торт, не да. торт. Понятно,
4: что, там, безусловно, хулио Это VR1 и еще пару лет таким будет. Но та магия, ту статистику, которую он показывал три года назад, два года назад, даже иногда в прошлом сезоне. Есть вероятность, что просто таких цифр больше не будет.
0: Ну вот у Хулио, кстати, всего две игры в этом сезоне за сто ярдов, да, то есть, ну это для ресивера его уровня, это очень мало. А самое печальное, наверное, то, что как бы очень к справедливо в свое время заметил пользователь под никнеймом Рассел Уилсон, что говорит, получается, все решает то, кто поймает тачдаун ну вот таких вот близких противостояниях игроков, да, конкретно, там, скажем, твой ВР-1 против вражеского ВР-1. И вот у Хулио всего один тачдаун в этом сезоне. А и еще... тачдаун
4: на самом деле быть не должно.
0: Ну, тачдаун тебе видно. В игре, в игре да, против да.
4: Patriots, да, когда Малком Батлер, вместо того, чтобы просто спокойно выбить мяч, а -а -а, слушай, битил, да, решил это... покрасоваться, сделать перехват, и Это шикарный свет был, сверху да. у него этот мяч вырвал.
0: Отдай, дай, отдай мою. И а, вот как раз примерно две недели назад я прочитал очень кл классный твит в интернете. Его написал, по-моему, Эван Сирь, Он написал, говорит, так, вот смотрите, ребята, там, а, год до прихода Шенахана. Там в Red Zone у Атланта, ну пусть будет там 7 спасов, из них там всего семь на Хулио Джонса. Приход Шеннахана в Атланту первый год, ну там пусть будет словно там, опять же, там, 50 пасов, из них всего 5 в Хулю и так далее. Говорит, и вот смотрите, сейчас вот Саркисян и процент, ну то есть количество пассов в на хулю примерно то же самое. И он пишет вопрос: а знаете, что единственное объединяет все эти вещи? Мы Вот. И я тогда впервые задумался, что вот то, что хулио в родзон Почему-то не получает пас от Мэтта Райана, да? возможно, это действительно не вина. То есть, мы, я помню, и в прошлом году ругали э, мы, что вот Шеннахан настолько умный, да, что он не дает, не бросает на хули в А возможно, все дело в другом просто, но ну, почему-то Мэт Райан не хочет, скажем, против первого корнирбека участвовать. Ладно, это так можно долго продолжать. А главный флоп этого сезона. Точнее, это неделя. Это поражение Канзаса. И Я комментировал это в прямом эфире, друзья. Это было восторг и вообще куча эмоций. Алекс Смит, карета превратилась в тыкву? Ну, Миш,
3: давай ты комментировал, ты расскажи. Я вообще вам. могу,
0: я сейчас все расскажу вам, раскидаю. На самом деле, Алекс Смит, он делал все, что он делал всегда. Он бросал передачи на... когда было тяжело на Келса, он бросал короткие передачи на Тайрика Хила. просто вот мяч, они мяч двигали регулярно, но в ворота вот он, не шел, да? то есть, ну, не, не... доходили они до уровня филдгала и как-то, ну, и, и обламывались постоянно. Мистер, то есть Алекс сыграл, вот как, как играл до этого вот, ну, все, все, все недели. Вот, на самом могла деле. Ли,
3: могла ли на это
4: повлиять погода по очень тяжелые погодные условия
0: Нет, были. нет. Ветер там... Нет, там ветра как такового не было. То есть там о, как раз постоянно показывала камера вот эти два красных флажка, да, которые висят на штангах ворот. Они большую часть времени были ну, спокойными. То есть э, ветра почти не было. И он перепередачи-то бросал. У них другая главная проблема, вот, ну, как я увижу, да, Хант перестал бежать. К нему привыкли. А, то есть команды с которые играют против Канзас-Сити, они останавливают Ханта. А Канзас не может играть в свой футбол, если не работает вынос. А вынос не работал.
4: Вы знаете, на какой неделе Хант последний раз выносил тачдаун?
0: Ну, как-нибудь пятая что-нибудь такое. Третья. Я, я нобу... Третья? Да. <свы>
3: <свы> так ты вздохнул, Миша. Прям печально.
0: Понимаешь, я просто вот на этой неделе проиграл очень важный матч в, в династии. Ой, в династии, в системе как раз. И, скорее всего, я в плей-офф не попадаю. И, соответственно, шансы мои на повышение в классе растаяли как туман. У меня как раз вот есть Карим Хант в составе.
3: Ну, надо сказать, что Карим Хант, он в последних играх проводит на поле 70% снэпов в среднем. Uh -huh. хотя, хотя он изначально столько проводил, но сейчас его эффективность, вот есть на Numberfire сайте Метрика позитивные розыгрыши, вот у него, по-моему, с по -моему, 44% упало до 30%, то есть в полтора раза, возможно, связано с тем, что в целом нападение Канзаса стало менее эффективным.
0: К ним. Знаешь, такое ощущение, вот как вот ты говор... Часто говорят, да, что пока нет видеопленки на игрока, он ферит. Мы помним, даже Брука Свайлер оказался и совсем недавно, да, там два, два года назад. Вот. И мне кажется, что там произошло с командой Идирида. К ним научились готовиться, против них нашли противоядие. Да, не всегда можно один в один прикрыть. Трэвиса Келси. Да, не всегда можно уловить Тарика Хила, но это всего две цели. И когда их более-менее прикрывают... Келси же феерическую игру показал, на самом деле. Да, он не поймал тачдауну, но у него сколько там? За сто ярдов. И у перехват. него за 100 ярдов... А? И перехват. и перехват, да. Вот Перехват он, конечно, бросил вообще эпичнейший просто. В, в лучших традициях Джей Катлера.
4: Да, те, кто не смотрел, просто посмотрите этот момент, когда по диагонали на 50 ярдов да. прямо в руки защитнику Джеймс.
0: Вот. Мне кажется, что Келси по-прежнему будет вашим Тайтендом один, Тарик Хилл вы по-прежнему будете ставить в основу. И более того, вы будете ставить до конца э, Ханта, потому что вы будете верить, что его прорвет. То есть если вот, ну, вот не, не попадал снаряд в нужную э, яму да, пять недель подряд, там 7-8, вы будете ждать, когда его наконец попадет. Мы, мы заложники этого, к сожалению.
3: Тут, мне кажется, знаешь еще какая есть штука? Вот Нападение Канзаса, оно строится, в принципе, на гиммик-плеях таких,
0: на всяких хит... да, хитростях
3: маленьких. Да. И индирит он понимает уже, что команда в плей-офф, мне кажется, он ограничивает использование этих гиммик-плеев так скажем, сохраняет э, их в тайне перед решающими матчами, которые ну, будут... Ну,
0: вполне возможно. То есть, если сейчас ты покажешь... Упро что упростил, упростил он да, нападение, да, да.
3: и стало легче защищаться противникам.
0: Я вполне допускаю. То есть, ну, он ну, показывает... С одной стороны, может, да, он... но с
3: другой Хорошо. стороны до зоны плей там и Окленд, и
4: Сан... не Сан-Диего, Лос-Анджелес их могут догнать. Плюс я не верю, что Рид сам откажется от бойника от преимущества своего поля плыва. Потому что Канзас дома и Канзас в гостях – это разные команды.
0: Ну... Ну и в мне... любом
4: случае команда, которая на что-то претендует, обязана mm -hmm. обыгрывать Нью-Йорк Ну, Коля,
3: это немножко не тема нашего подкаста, когда мы не о реальном футболе говорим, но в целом он может рассчитывать, что Канзас и... Э, в целом, например, такую команду, как Giants, должен обыгрывать без э, э, какого-то там супер геймплана. Понимаешь, поэтому.
0: Ну, мы можем, в этом и была ошибка, да, не, не, не плюс до настроек. Еще
4: После, после бойвика команды.
0: Ну, это вообще, это, болезнь Джона Фокса, это называется. Ладно, но ну, я думаю, мы все показали, сказали, даже больше, чем надо. Идем дальше. и Дальше у нас травмы. А, самое главное, ужасная травма, грустная, потому что ну, тоже классный игрок, да, показал, что он не флюк, это Крис Томпсон, ранее из Вашингтона, сломал, ну, кость называется Фибула, я читал, что это какая-то малая берцовая кость, ее на русский переводят, и отправился в список травмированных, туда же отправился с травмонадышкой и операцией Террил Прайер, у которого, кстати, однолетний контракт был с Вашингтоном, ну, заменят их сама же Перина да, и Докстон, я думаю.
3: Да, Доксон уже до, мне кажется, травмы Прайра стал ресивером номер один в Вашингтоне, но и Piran теперь становится однозначным лидером выноса, и Груден сегодня подтвердил, что они будут его грузить. Просто потому, что остальные Pixel Вашингтона они совсем ноунеймы. No Хотя есть такой, сохраняется, мне кажется, вариант, опция, что Вашингтон кого-то из раннеров других команд, ну, не других команд, а свободных агентов, старается привлечь или из практиса другой команды подписать.
0: Да, да, возможно, да, из того же самого Ну, есть команды, где глубокая глубина, и все возможно. А Дальше тоже очень неприятная новость – это раненбэк, Хьюстона Донта Форман да, показал вообще феноменальный результат. Набрал 22 очка по скорингу ну, системы ППР да, классическому. И порвал себе Ахилл. И тоже выбыл на год. Очень грустно, очень печально. Но в Хьюстоне по сути ничего не изменилось. там Как был Ламар Миллер первым раннером, так он останется. Просто владельцем Ламара Миллера станет еще более спокойно, что не будет никакой там Конкурент выбивать у вас лишние попытки выноса, в том числе в Red Zone. Получил стрясение Джей Катлер, но, но команда, команда фэнтези, фэнтези-команда Майами от этого не пострадала, вот я так скажу. То есть пострадал ли владельцы Катлера, всем остальным, как бы, с дет сдох, дед. Максим, да На есть. самом деле
4: пострадали в первую очередь не владельца Катлера, а владельца Деонт Паркера, потому что без ну... Катлера акции Паркера падают очень существенно.
3: У, 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 у Мура, у него, если у Катлера связь с Паркером, то у Мура связь со Стилсом. Когда играет Мэтт Мур, то Стилс получает в среднем по одному тачдауну за игру. Вот такая занимательная и больше, пяти, и больше пяти приемов в каждой игре.
0: Ну да, давайте ладно, идем дальше. И у нас Кевин Бенджамин. Было подозрение у него на разрыв крестов. Или какую утрам колена вроде обошлось. И Робертс Вудс получил повреждение. Пропустит он несколько недель. Поэтому, да, и в фэнтези-плей-оффе он вам поможет, но уже близок, ближе к его финалу, эпилогу. Ну, кого брать, в принципе, понятно. Да, Кэллен Бенджмин там вообще все-все в... грустно в Баффало стало внезапно из-за безумия, которое хватило главного тренера. Вот. А Роберт Вудс, ну, там... Можно пальцем в небо вткнуть, да, сказать, что вот Куперкап получит больше целей. На деле там такой, такая веселая команда, что может любой из Не, ну, игроков. Может
4: быть, если Чего ну, да. да, с чего-то чуть больше Ну да, чем полторы передачи в неделю.
0: Да, да. Ну, кстати, он больше получил на этой неделе. Я три насчитал.
3: Да, ну и хорошо, что ситуация, наверное, для Фэнтези хорошо, что ситуация в Баффало uh, пришла в привычный режим Тайрон Тейлор возвращается, потому что... Объявили уже? Да.
4: Мне кажется, да. Леш, еще не объявили. Еще не объявили, Но... Леш? Я читал новость, да, что... Макдан Тренер сказал, похвалил что Питермана. Вдар... Что тот принял несколько верных решений, видимо, не 8 6 7 и что он в раздумьях на тему стартового квоттербэка. Я тоже...
0: Тоже читал-то, ну, Леш, про ну, это же.
3: Ну, значит, я, конечно, вас ввел в заблуждение, но почему-то я был уже уверен, что Роман не может выйти в следующий игре. Все адекватные люди были
4: в этом уверены еще неделю назад, но к сожалению, эти адекватные люди не тренируют Баффало
0: Да, так что, друзья, тут ждем, что тут сказать, тут ждем. Идем дальше. Вейвер, ну, мы уже вспоминали Саманджа Пирайну, да, это раннер Вашингтона. Да, это обязательно подъем игрок. Да, также мы вспоминали Джоша Докстона. Аналогично Вашингтон. Попробуйте а... поднять. Если есть. Потом нельзя не сказать про Деванта Букера. Это раннер блин, Денвера. Причины тому две. Во-первых, уволили калинатора нападения. Возможно, будут какие-то позитивные изменения. Причина вторая, что по последней игре Букер выглядел лучше, чем Си Андерсон. Он выглядел лучше на пасе, лучше на выносе, более взрывной. И самое интересное, у них Пахстон Линч объявили сегодня, что будет стартером. Поэтому, возможно, тоже наконец появится какая-то угроза пасса, не только унылость а свайлера. Поэтому Даманте вот, Букер интересная опция.
3: И Даванта Букер провел на поле 61% снэпов. То есть он сейчас по этому показателю является лидером Денвера. Uh, то есть он, он уже, уже стал фактически основным раненбеком.
0: Я,
4: я смотрел эту игру, Сиджей и Букер uh, в момент делили снэпы поровну, но потом CJ, у Сиджея был абсолютно ужасный фамбл, падение цинца, и после этого фамбла Букер был на поле безальтернативно. Плюс Букер, uh, если вы играете в PPR лигах, значительно более интересный вариант, потому что Сиджей на пасе почти не использует, а Букер э, получил шесть таргетов
0: только в прошлом году. Ну, он классно, классно, он краснопасе классно играл. Также мы не можем не упомянуть Кори Климента, это раненбэк Филадельфии, который черт возьми, он как вот Крис Томпсон нас убедил, что он не флюк. И Кори Климент следующий чувак, который говорит, парни, я не флюк, я правда классный игрок. Вот. Кори Климента как раз, я думаю, много где можно еще подобрать. Ну, просто потому, что многие уверены, что он флюк.
4: Ну, вот ставить или не ставить его в состав, конечно, очень страшно. Филадельфия, пожалуй, единственная команда, у которой комитет, даже выносящий даже не трехголовый, а четырехголовый. Потому что с приходом Аджаи Блаунт не потерял свою работу. Блаунт чего-то выносит. Ну, не, ну это не один и не время, два да. выноса за игру. То есть он получает достаточное количество попыток. Климент, Барбер и Хранер. Тут тоже чего то набирает. Смол, правда, на эту игру не был заявлен, но...
0: Ну, бы кстати, да, да. Ну, ну, в общем, друзья, вариант интересный. И последняя опция – это Кори Комман этого парня. Мы говорим, ли на неделю назад поднимается, потому что это ресивер из... Кливлен Браунс. Во-первых, Кливлен Браунс, наконец-то догадались они, что молодому квотербеку лучше сказать, что ты стартер до конца сезона, и чтобы он хоть как-то успокоился, именно это сделал... Как его зовут у них клонный тренер Хью Вот, Хью Джексон, да, именно он сказал, что Кайзер... Все, Кайзер до конца года, Кайзер, если не сломается, он наш. Вот. И Корик Коман выходит, он вроде как здоров, поэтому Кайзер хорошо бросает даль. Он один из самых точных, поэтому пусть не по цифрам, да, но вот по, по ай-тест говорит о том, что он очень неплохо бросает даль, Поэтому
4: но он не Колман не просто здоров, он вышел в первую игру со второй недели, сходу стал абсолютно безальтернативным первым ресивером Кливен Браун. С 6 приемов на восемьдесят ярдов. Отличные цифры.
3: И это в ужасном матчапе против защиты Ягуаров ну, только полная звезда, да. За, ве за весь сезон только один ресивер набирал а, против Ягуаров больше.
4: Это был Антонио Браун, в, который, в которого Бен бросил в той игре 15 раз.
0: Да, если они сразу проиграли. <кười> <кười> ну ладно. к делу не относится? Бежим дальше. Дальше у нас любимая рубрика всех слушателей потому что она несет в себе пользу. Фэнтези лайфхак от Леши Гриффитса.
3: Но ну, сегодня уже заканчиваются у меня фэнтези лайфхаки. Сегодня лайфхак называется «Лотерейный билетик или, или перебор». Как ни трудно догадаться, это такой прием, который позволяет произвести движок на NFL.com, перебор игроков. Заключается он в том, что вы под каждую волну игр берете какого бэкапа какого-то крутого раненбека и тихонько надеетесь на его травму. И в случае получения им травмы вы получаете основного раннера команды. Делается это следующим образом. Например, перед четверговыми играми вы поднимаете раненбека Чарджерс Экелера. И если Гордон не получает в этой игре травмы, вы Экелера скидываете и поднимаете перед первой волной игр в воскресенье, например, например Черканлика Веста из Канзаса. Если Хант не получает травму, то вы перед второй волной скидываете и поднимаете а, еще одного ронингбека, например, Вашингтона из Окленда ждете, как сыграет, отыграет Линч, и перед э, заключительной перед Сандой Найтом скидываете там, Вашингтон и поднимаете Конора из Питтсбурга. и, возможно, Белл травмируется. Вот, в общем-то такой тоже способ для задротов, но в какой-то мере он дает эдж, дает преимущество стальным, потому что позволяет за уикенд э, заиграть ä, большее количество игроков, чем другие команды.
4: леш, скажи честно, тебе хоть раз удавалось так угадать?
3: <Noulet> если, <semble> если честно... У меня не было такого топового попадания, знаешь, вот каким может быть в этом году Конор из Питтсбурга, в случае травмы Белла. Но у меня были такие полупопадания, когда я подбирал игрока, который потом участвовал в комитете раннеров, так скажем.
4: У меня просто в, в этом году был смешной случай. Я в начале сезона перед матчем Саждан Найт в Чикаго Грин посмотрел статистику, что Тай Монгомери участвовал. Принимает участие в более чем в 90% снэпов нападения Гринбея, и решил, дай-ка я подберу его бэкапа и взял Джамала Вильямса. Соответственно, утром открывая чатик, вижу новости о том, что Тай Монгомере травмировался. Просто очень радуясь своей прозорливости и вижу следующее сообщение, что на его место вышел Джамал Уильямс, <laughs> который травмировался в следующем снэпе.
0: Может, Аарон Джонс это был? Или, или, нет, нет. нет. А, момент, Джонс как раз зажег. Джонс, да. А. Он был третьим
4: раннером. Точно,
0: не точно, не точно. <свят> <свят> ну, это, это, это очень смешно, да. Ну, это, это это здорово. И мы приступаем к нашей любимой, э, долгожданной и уникальной рубрике 4-й Даун. И сегодня к нам в гости, нашим э, добивочным Дауном, стал э, Костя Лос, он же мастер оф лос. Он же человек, который генерирует просто нереальные крутости отчеты по э, турниру First and Goal Fantasy. Да, регулярно пишет. Я думаю, все посетители нашего чата узнали. Это Вот именно тот самый человек, который приносит нам э, радость. По, -моему, по средам, Костя, выпускаешь да, свой блокбастер? По средам в 9 утра. Вот, вот, в 9 утра Костя выпускает, это я знаю, что многие очень ждут прямо вот этого момента, и ну, сразу без долгих разговоров, я думаю, переступим к допросу нашего гостя, потому что ну, посетители фэнтези-чатика знают, да, Костя, кто-то такой, а вот многие наши слушатели, они в чате почему-то не сидят что, кстати, является огроменной ошибкой. Поэтому, Кость, расскажи немножко о себе. Когда, как ты начал играть в фэнтези? Как, чем тебя это увлекло?
1: Во-первых, привет слушатели и чмоки всем в этом чатике, как говорят. Э, э, в Рунете, да. Значит, я начал играть, на самом деле, давным-давно, даже не помню в каком году, на сайте sports.ru, и было это не то фэнтези, которое мне сейчас по душе, а то фэнтези, которое э, у нас сейчас называют сокерным. Вот, я дошел до состояния какого-то глубок, глубокой фэнтези-зависимости и на сайте Slon.ru когда-то был даже бизнес-фэнтези. Э, поскольку моя работа была связана с банками, ценными бумагами и всем остальным, я с удовольствием играл там. но ну, Значит, эта штука не совсем пошла. Я даже, на самом деле, специально э, посмотрел... И вот увидел, что в фэнтези на НФЛ я играю с 2011 года, и О. большое количество людей, которые сейчас интересуются активно американским футболом, выходцы с барсомании. И, собственно, я вот с 2011 года рублю вместе с моими друзьями с
3: разной степенью успешности. Костя, вот у нас были на самом деле разные гости, которые нам рассказывали, как они в фэнтези велогонки даже играли. Но вот про бизнес-фэнтези первый раз слышу. Можешь чуть подробнее рассказать, что там является аналогом фэнтези-игроков в НФЛ?
1: По сути, там были компании, российские эмитенты. Ну, тоже был, соответственно, бюджет определенный, было количество... Э, слотов, которые нужно было заполнить И получается, что там, ну, условно, были там из Газпром, Роснефть, Сбербанк э, там, Допустим, Альфа И какие-то, не знаю, компании вроде Красного Котельщика Вы можете про них не знать Но на самом деле Красный Котельщик Это компания, которая в 2007 году, если я не ошибаюсь На 1000% выросла по рыночной капитализации вот. И, соответственно, нужно было набрать пять компаний себе, и исходя из новостей, которые так или иначе выходили по поводу этих компаний, соответственно, начислялись ну, как бы фэнтези очки, но в данном случае фэнтези деньги. Ну, то есть там фэнтези капитализация, скажем так. Ну, эта тема не очень пошла, честно говоря. А, то есть, по-моему, один сезон только этот как бы отработалась, а... и проблема была в том, что там не было, ну, как бы, некой точки отсечения, да, то есть, что вот сезон закончился, там не, не поняли то ли календарный год, то ли время отчетности, ну, то есть, как бы, идея была крутая, но ее, на мой взгляд, не докрутили.
3: Кость, ну, а что касается Fantasy NFL, ты довольно давно играешь, в 2011 году начал, я, по-моему, только в 2012, так что у тебя опыт даже больше, до чего ты сейчас дошел? Сколько у тебя э, лиг? Какого типа этой лиги династии, одногодки? И как успешно они, у тебя продвигается этот сезон? Вот
1: если серьезно прямо сказать, то я, пожалуй, в фэнтези начал играть вот, основательно только с этого года. Потому что до этого, ну, вот, знаете, есть такие развлекухи с друзьями, когда тебе ну, просто там интересно, и ты ставишь... Не особо глубоко разбираясь. Сейчас у меня одна Киперлига, в которой мы играем с Намиком, он как раз про нее рассказывал в прошлом выпуске. Соответственно, турнир First and Goal. И меня почему-то как -то никуда не взяли ну, не то, что не взяли, просто я никуда не успел попасть в плане одногодок, поэтому я играю там, в три NFL. Обычно достаточно с кастомными правонастройками, настройками, но и там на самом деле не очень много людей активных. Поэтому ну, в Киперлиге я иду нормально, 7-4 на там, втором, ну как бы среди вторых-третьих мест, скажем так. Намик там лидирует, как обычно. Ну, как бы, если вы играли с Намиком просто когда-нибудь в какую-нибудь лигу, то он обычно лидирует и всех пытается обхитрить. И у него это чаще всего получается. Вот. Поэтому. Но, но при этом он никогда не становится чемпионом и, и старается ну, обхитрить всех в следующем году. Прям близнец. Вот. Так ну, я чуть-чуть, конечно, шучу и утрирую, но примерно так. В принципе, про first and goal. Для меня, для самого, честно говоря, удивительно, что я сейчас там, по факту третью неделю на первом месте по набранным очкам. Но это скорее результат э, того, что я постарался вот, системно подойти в этом году к фэнтези.
3: Это я правильно понимаю, это, точнее я это знаю, но это среди, в общем зачете среди 120 команд, а не в одной конкретной лиге.
1: Совершенно верно, в общем зачете среди 120
4: команд, да. Слушай, расскажи пожалуйста, как тебе это удалось, если вернуться к драфту? Какими приемами на драфте ты пользовался, чтобы добиться такого крутого результата? Ну, да. пока еще результат не крутой, это
1: промежуточный результат. Я... Было четыре человека, которые занимали первую строчку, и трое из них ее уже не занимают, поэтому это еще как бы не, не конец, но, тем не менее, как бы вот с самого начала у меня была какая-то тактика. Я, на самом деле, проанализировал драфты, которые были в соседних лигах в рамках турнира, понял, что люди очень активно берут раненбеков и определил для себя раунд драфта, где я готов взять первого. Вот, у меня все очень хорошо перед этим складывалось. Я собирался в четвертом взять Венца, и человек прямо вот у меня из-под носа за ну, предыдущим пиком взял Венца как третьего квотербека в четвертом раунде. Я понял, что мир как бы никогда для меня не будет прежним, и взял, если я не ошибаюсь, первого квотербека в седьмом раунде. Вот, и как бы вот играю. Слушай, а кто тогда
4: был у тебя в первых трех раундах?
1: В первых трех раундах у меня был... Если не ошибаюсь, я выбирал восьмым, и, наверное, у меня был Одалу Бэхом. Я зачем-то взял Демарка Мюрея, это была моя главная ошибка. И вторым, вторым, ну, во втором раунде и в третьем раунде Тодда Герли.
4: Ко всем нашим слушателям, вот обратите внимание, у человека вылетело, по сути, первые два раунда драфта а тем не менее, по набранным очкам из 120 команд. Кость, эта команда идет в топ-1. Ну, к слову, у меня еще вылетел Дальвин Кук.
0: А ты визунчик ценный драфток. <ф> а, Кость, ты сказал, что ты так усильно готовился в этом году, изучал другие форматы. Поскольку ну в основном ты играешь, как я понимаю, основной упор фэнтези сезона был на Популярный нынче формат Суперфлекс, да? расскажи, какая тактика наиболее выгодна была в этом году на Суперфлексе. Ну, с твоей точки зрения.
1: Вы знаете, ну вот я специально постарался проанализировать э, большое количество драфтов, ну, то есть все лиги, и понять, есть ли какой-то путь, который бы мог точно привести к победе. Ну и, по моим ощущениям, сейчас такого пути нет, потому что, действительно, может быть, этот сезон, за которым я пристально слежу, может быть, в принципе, так всегда, но на драфте выиграть очень сложно. То есть, не работая внутри сезона на вейверах... Может быть, даже работать на вейверах не ради того, чтобы э, на этой неделе усилить непосредственно свою команду, но взять лучших игроков для того, чтобы они не достались сопернику. Э, это тоже очень правильный и, и последовательный подход. Ну и плюс к тому, хорошо, что в этом сезоне появились трейды, э, потому что, ну на мой вкус, этого в прошлом году немного не хватало аналогичному турниру на ферст большом. большому.
3: Кость, вот ты как раз говоришь про вейвер, про трейды, ты фактически вот, когда готовишь отчеты дайджесты турнира, ты проходишься по всем лигам, смотришь, что изменилось там, какая команда сколько набрала, вот не заметил ли ты каких-то корреляций между активностью участников и их результатами?
1: Я на самом деле по итогам, по-моему в 8 или 9 недель как раз делал небольшое исследование по поводу активности смены ростера. Там как раз, Леш твоя команда тоже была задействована. И вот тогда никакой суперкорреляции не было. То есть, если какие-то ключевые персонажи постоянно присутствовали, ну то есть, условно говоря, нет смысла особо ротировать там, туда, оттуда дерли, ну, в принципе, да, если речь не идет о Айвике, но вот были два крайних случая, один из которых там за 9 недель, или там, честно, вот немного вылетело из головы, когда это было, но, в общем, смысл в том, что у кого-то сменилось там всего две позиции, а кто-то, поменялся чуть ли не наполовину. Но каждую неделю, я, честно говоря, поскольку я все делаю руками, мне просто ну, по времени было
4: сложно. Слушай, а еще какие интересные наблюдения, наблюдения в этом году О, ты заметил? Может быть, какие-то выводы парадоксальные, которые помогут нашим слушателям? Ну вот парадокс в том, что
1: часто об этом говорят, и все об этом говорят, но люди очень редко стараются идти именно против волны. То есть, условно говоря, на моем драфте я взял э, Бортлза, там в седьмом раунде, а в шестом раунде взял э, Тайтенда. При условии, что у меня не было ни одного квотербека, и мои коллеги там, по, по чатику э, лиги как раз киперные говорили, что я ну, не совсем в себе. А, но по моим ощущениям, вот... Там, в том числе и этот ход позволил мне на позиции Тайтенда э, получить ну, там, не то, чтобы преимущество большое, я не могу сказать, что у меня там, совершенно э, сверхъестественный представитель э, Теннесси, но ну, он там свои очки набирает. И мне кажется, что э, вот я сейчас как раз делаю таблицы со средним показателем, с медианным показателем. И это очень хорошо показывает именно то преимущество, которое ты можешь получить, выбрав лучшего игрока по позиции. То есть, в принципе, мне казалось, что брать Гранковский в первом раунде это не совсем правильно. Но сейчас, глядя именно на разницу между тремя тайтендами в районе 100 и там, 12 в районе 60, эта идея уже не кажется столь, ну, не то чтобы провальной, да, но какой-то такой очень странный. Ну, там Вернон Дэвис 73 очка набрал, скажем, а Келси 132. И это существенная разница.
3: Вот. Кость, я правильно вот подведу немножко итог, потому mm -hmm. что информации много, а у слушателей может немножко сбиться фокус. Okay. В турнире First in Goal, где играется Суперфлекс, то есть в старте чаще всего а, ставится два квотербека, mm
2: -hmm.
3: ты проигнорировал квотербеков в первых шести раундах, взял Бортлза, и в результате идешь в первой в общем зачете.
1: Совершенно верно. Это тот самый я.
0: Ты, в случае, мне за Патриотов болеешь? Нет, я болею за «Тексенс». А, ну просто очень, вот как бы так сказать, они тоже умеют обманывать систему. Вот Мне кажется, было бы в тему. Дело в том, что при этом
4: ничего отдало Бэкхэму. Дело в том, что
0: на Кто потерял, понимаешь, если бы он там только одного бы, Бэкхэму, я бы еще как-то понял. Я вот, кстати, смотрю сейчас на состав, да, я знаю, почему Кость идет на первом месте.
1: Из-за до Герли?
0: Нет. Да, Константин. Мичел Трубиск, друзья. Код один 1 У Костя составил на эту неделю. Боги, боги фэнтези э, двигают Константина вперед. Карма. Карма, Карма, карма. Это, да
3: ладно.
1: Кар карма, это его зовут Дерек Карма. На, а, самом Дерик. Деле, на самом деле, э, мне кажется, что как-то нет. Ну, в смысле, у меня... На, на прошлой неделе э, как, как бы кто-то другой был в составе. То есть мой набор квотербеков это Дерек Кар
0: и Блейк Бортлс. А Дерек вот Кар? Ноября когда ты запустил э, свой последний отчет. А. 20, на... вот. У тебя был Мич Трубицки. Матче против Гринбэя.
1: Это могло быть, да.
0: Вот. Это, это... форм... А,
1: все, я понял.
0: Да, да. Вот, ну да, там тоже был байбарик у Кара. Да, да, да. Вот Я и про... с тех пор, как бы, удача не покидает тебя. <свят> ты просто чего то не знаешь, Кость. Ты уже победил, все, расслабься, можешь оставить <свят> Кстати, каждую правда... неделю пустой слот оставлять вместо тайт Хорошо, так и буду делать. Ладно, Кость, ну мы поговорили про фэнтези. Давай, поскольку ага. ты сказал, что болеешь за Тексанс, перейдем к ним. А, Во-первых, как. Как ты вообще воспринял весь этот сезон да, с травмой Дешона, с приходом Дешона? Был ли ты рад до прихода? Был ли ты рад? Ну, после это точно был рад. И кто, вот, если вернемся на фэнтези, кто до сих пор сохраняет свою фэнтези-ценность вот в этом сезоне да, из а, Ну.
1: Я попробую ответить последовательно. Значит, да, я, да, был, да. я был рад, когда в принципе пришел Дэшон. Мне кажется, что даже травмированный Дэшон всегда лучше, чем здоровый Асвайлер. Значит, до того, как его впервые выпустили на поле, я сейчас про, про Дэшона, ну, до первого тура меня немного удивило, что тренерский штаб сделал выбор в общем-то, в сторону конкурента, который сейчас показывает, что он Дэшону не конкурент, как бы. А, конечно, я вот первое, что сделал, это подобрал его, в нашей лиге его не брали, ну, собственно, наверное, это в том числе и привело к тому, что у меня ну, неплохие результаты пошли, потому что я со второй недели Дэшона э, в обеих ключевых лигах подобрал. А, ну, Вторая это Киперлига, собственно, в которой мы давно играем с... С друзьями. Вот. Конечно, травма на ровном по сути месте, вне контакта, меня немного выбила из колеи ну, эмоционально, но как, бы, как человек, который умеет ждать, я нормально совершенно к этому отношусь и думаю, что это закалит и коллектив и душа самого и в следующем году он скорее всего покажет себя еще лучше но вот единственное у меня какое-то впечатление я хотел с вами может быть посоветоваться у меня ну, обс... посоветоваться обсудить у меня впечатление что он очень э, похож на Роберта Гриффина третьего именно по каким-то может быть ну по подходу да и я помню, как того очень серьезно выбила из колеи травмы. И вот единственное, что меня немного смущает, это вот то, что Ой. чисто с психологической точки зрения он может а, немножко недовосстановиться. Как вот вы считаете? как?
4: Ну вот про травму Роберта Гриффина Третьего я активно рубился еще пару лет назад в комментариях на НФЛ РУС. Ситуация с... отличается... Тем, что Гриффин получил травму еще на 13 или 14 неделе mm -hmm. регулярно, и он после этого отыграл четверть, ушел в раздевалку, две недели пропустил, но Шенахан выпустил не до конца залеченного Гриффина третьего на игру плей офф зачем, где тот окончательно уже убил свое колено, тоже в бесконтактной травма была бесконтактной. И ну, травма, которую так, человек, игрок получает таким образом, она значительно сложнее, значительно дольше лечится. И, в общем, я считаю, что карьеру РГ-3 во многом убил Шенхан вот этим своим поступком. Сейчас у квотербека Тексона ситуация значить, в этом смысле значительно лучше. Да? Он получил травму, его немедленно прооперировали. Будет восстанавливаться, крестообразные связки сейчас это абсолютно не приговор, к тому же он получил травму не правого колена, а левого, то есть связки на этом колене, колене он рвет первый раз, поэтому восстановление будет проще, потому что повторная травма заживает и восстановление происходит дольше.
0: Ну да, поскольку тоже вторая травма аналогичного характера у него в организме, то он уже знает, что это такое, он уже все это испытал. То есть у него это не будет каким-то таким шоком, что «А, как же так? То есть моя идеальная карьера разрушена». А у рг третьего, ну это плюс, он, то есть он уже морально готов к этому, он уже падал, да, и поднялся ну, до самой верхней точки студенческого футбола. То есть, в принципе, очень многие... Ну, в первую очередь, поклонники Дешона все-таки своей игрой многих завоевал, они говорят, что после крестов он стал чемпионом NCAA. Да, то есть, теперь, после крестов в профессиональном футболе, он должен выиграть супербол. А по поводу Роберта Гриффина за третьего у него именно психологическая была огромная проблема после этой травмы. То есть даже не нездоровье да, его лимитировало, а просто он, он боялся. То есть у него было видно, что он не может играть в конверте, он не доверяет а, любой лайн причем. То есть он не доверял а -а -а. Не то, что какой-то конкретно взятый там вашингтонская лайн. Он когда перешел в Кливленд, ну там правда лайн была, конечно, плохая, но все равно. То есть было видно тот, этот, этот паник в глазах, то есть это включение режима Кузнечика, когда он как безумно начинал скакать по конверту и из него, естественно, все это заканчивалось ну, и, опять же секами, ударами. Ну, то есть фактически он ментально оказался слаб. То есть, довольно странно, да, что вот люди, которых там мучают там суперинтервью, их там задают тупые вопросы а, и, и вот не смогли распознать им ментальную слабину. А с другой стороны, кто знает как? любой там другой, да, великий даже кватербэк на его месте бы поступил. Там же про Кэму Ньютона сейчас примерно такие же разговоры ходят, что у него там проблемы именно в голове, а не в, ну, в теле, да. Так что посмотрим. 18. Я думаю, что рано сравнивать. Мне, парню, вообще
3: кажется сравнение не самое самым лучшее потому что у Гриффина все, вся игра в нападении строилась на опшенах. А все-таки у Дэшона он, он, он схож своей мобильностью с Гриффином, но все-таки нападение более простайловое, скажем так. да Там много моушенов в бэкфилде.
0: Леш, ну, я думаю, ну, я это... правильно скажу, что Дэшон-Водсон сможет играть в конверте на одной ноге, а Гриффин не смог. Вот так... Ну, согласись, вот как
3: бы. Да, бывает. да. Ну, в общем, конечно, очень интересно, что будет дальше с Дышоном одна, одна из таких будет, наверное, главных тем в межсезоне, потому что просто феноменальный сезон, но в то же время какие-то вот опасения да, вот, и какой-то эм, страх, что дальше может все поломаться, он есть. Потому что, во-первых, у тренеров уже будет на него пленка, да, во втором сезоне, во-вторых, после травмы, в-третьих, все-таки как-то вот слишком хорошо все в этом сезоне складывалось, при том, что проблема с точностью, они есть. То есть у него прям иногда суперточные передачи, иногда совсем мимо, да? То есть...
0: Ну, это было характерно по колледжу. Это было видно как раз, что непостоянство. С другой стороны, что, понимаешь, ему вообще же привлекали Дишону, что у него при броске очень слабая сила вращения, он передает мячу. То есть это, ну, это физиологическая особенность, слабая рука. Вот. Ну, и все ему предрекали, что вот этот, вот этот слабый спин, да, слабое вращение, все, это как бы это крест, он не сможет бросить там, дальше 15 ярдов точно. А сезон показал, что сколько он там на фуллера бросил тачдаунов успел? 7, 5, 7, да. Ну, да. Вот, ну это ну, просто космос. Причем это все тачдауны были не серии того, что да, разудись рухра, размахнись плечо. Он видел, куда он бросал, он, и он попадал. Да, там, конечно, доля везения всегда будет. ну, давай вернемся к кому-то. Мы сейчас можем да. так, на три часа уйти. Кость, да, кто вопрос вот остался был... в ценности? Да. Ну, очевидно,
1: что это, во-первых, Дэндрэ Хопкинс. Просто потому, что мне кажется, что он может ловить от кого угодно и что угодно. Это один из редких оставшихся аль альфа-ресиверов. То есть мне кажется, что любая команда с Дэндрэ Хопкинсом выглядела бы э, лучше. Вот. Мне казалось, на самом деле, я постарался везде подобрать э, Тайтенда, но почему-то с Тайтендом сейчас как бы не очень э, заходит. С, Фёдором, э, да, с Федором о... Да, не очень заходит э, взаимодействие у текущего квотербека. И... Но я на самом деле... По моим ощущениям, э эта история может еще стрельнуть, но она вот не стопроцентная. Ну и в принципе, я бы не стал называть Ламала, Ламара Миллера при э нетравмированном э раненбеке, но вот тот травмировался, поэтому ламал, Ламар Миллер, естественно,
3: может тащить. Кость, скажи, пожалуйста, конечно, удивительный феномен Вилла Фуллера был в этом году. Он за 4 игры сделал 13 приемов, из них 7 тачдаунов. В фэнтези он набирал больше, чем 20 очков за игру в PPR, за этот отрезок. Как ты считаешь, это все-таки флюк? Или что это такое? Или флюк?
1: Блин, Я, вот, честно говоря, и сам не очень понимаю, при условии, что у меня с прошлого сезона Фуллер в Киперлиге есть, я внимательно за ним слежу, и там, он был моим ценным активом по ощущениям. А, но, знаете, есть такие как бы, так называемые домашние заготовки в разных видах спорта, поскольку в американском футболе в основном все держится, ну, там, на неких схемах и домашних заготовках. Но у меня такое впечатление, что при наличии того самого альфа-ресивера которого, в общем, с большей охотой пытается сдержать оборону, то просто ну вот, есть очевидная э, цель в виде фуллера, который может поймать. И он ловил. Ну, как бы, а если что-то работает, то зачем это менять? Ну, то есть, э, но, но то, что ничего без Уотсона, та, такого же уровня каких-то, а вол волшебных результатов у него бы не было Мне кажется, всем достаточно очевидно То есть Никаких надежд я не питал И до травмы тоже
4: Кость По нашей традиции мы всем гостям Задаем вопрос э, Вопрос-теросовет Что ты можешь порекомендовать нашим слушателям э, Может быть Какую-то программу для анализа статистики На кого-то подписаться в Твиттере Подобрать какого-то игрока из практик схода Хьюстона себе в состав, потому что он выстрелит через две недели. Совет может быть любой, но от тебя.
1: Я понял. Ну, я на самом деле можно чуть-чуть нарушить традицию, дам два совета. Первый очень простой. Играйте не в одной лиге, и лучше всего по разным правилам, потому что я просто обратил внимание, в том числе по нашему чату, что люди, которые играют в одной лиге, очень сильно по этому поводу переживают и делятся с со всеми этими переживаниями, и это некоторых даже пугает. Вот. А если говорить о... В частности, о Суперфлексе, раз уж вы меня базово позвали из-за Суперфлекса, то я бы... Ну, наверное, мне так кажется. Вот. Я бы порекомендовал перед следующим драфтом по новым правилам, ну и перед любым драфтом по новым правилам, прям зарегистрироваться на Фэнтези Прос и попробовать сделать разные МОКи для того, чтобы действительно какую-то систему построить. Ну и в целом лучше всего строить систему принятия решений, чем работать без этой системы. Я призываю, в общем, людей к этому, собственно, и для того, чтобы эту систему кому-то проще было построить, я и стараюсь делать обстоятельную и подробную,
4: если это можно так назвать, аналитику. Вот. И за это тебе от всех. Читать? Да,
3: у нас, этот, у нас этот подкаст посвящен Дню Благодарения. Вот мы. Говорим все вместе тебе спасибо, да, от лица всех читателей и игроков First and Go за то, что ты это делаешь.
1: Спасибо вам, что позвали, очень приятно было поговорить и, и слушать вас тоже приятно. А, и призываю, конечно, всех слушать подкаст, потому что без этого вы сразу теряете несколько очков, несколько фэнтези-очков. И
3: еще и в карму теряете.
1: да.
0: Да, на самом деле, конечно, Кость, мы тебя позвали, потому что нам на, нами приказал, он, как известно, теневой барон. Барончик. Да. Я, я называю
1: Бруклин. его
0: Вот, да. Он из, из Бруклина руководит всем происходящим в нашем подкасте. Спасибо, что пришел, Кость. Надеемся, что у тебя запало, а главное, свободного времени хватит до конца сезона и возможно в следующем году ты также продолжишь вот эти свои прекрасные аналитические выкладки, потому что ну, я вот по себе сужу, я вот хоть в лиге first and goal не играю, да, о чем, кстати, жалею, потому что ну, я формат суперфлекса изначально не принял. Но вот все, кто вот играет в, в этом формате, да, они все вот просто это для них вот этот день, когда они а, ну что, там, что там, там, где там, где там я? И вот начинается минут вот, династия, где мы все общаемся ну, довольно давно, долгое время, да, вот это мерение зрителями пиписками, кто кого где обошел, у кого что там происходит. Ну, это прикольно, на самом деле, это вот такой, как бы, это дополнительная такая грань, получается, фэнтези, вот даже для динасильных лиг, именно такие такие вот общие лиги с огромным количеством участников, ну, где все соединено вот в такой вот один большой клубок. Все, Кость, доброго там ночи, дня и прочее-прочее-прочее. Доброго спасибо, времени суток.
1: Да. Спасибо, парни, пока. Пока, Кость.
0: И мы переходим к конкурсу стримеров, друзья. На этой неделе мы прям мучились, мучились, мучились. Я вообще был одержим идеей устроить конкурс стримеров Боевик, потому что ну, одни и те же фамилии называть мне надоело, но тем не менее... Для начала вспомним прошлую неделю. На прошлой неделе Коля выбрал Бортлза, который дал ему 8 очков. Миша выбрал Кейса Кингу, который дал ему 17. Ну и Леша включил Магию Гриффитса, выбрал Фитца, который дал ему 19 очков. Кстати, Леха, я Фитца поставил в одной лиге, и было круто все. И идем дальше. Тайтенде. Коля выбрал Крофта, 9 очков. Миша выбрал Клея, Чарза Клея, Ваффала. Свою защиту я скажу, что я выбрал его еще до Питермана. Вот, и пять очков не принес клей. Леша поставил на Федоровича, и Федорович дал ему треху. По защитам. Детройт выбрал Коля. Девять очков. Миша поверил сырникам. Это была глубочайшая ошибка его прогнозистской недели. Пять очков. Ну Алексей, я не знаю, он продал душу воронам. Или как. Но Балтимор... 26 очков, лучшая фэнтези защита прошедшей недели. И в результате 26 очков заработал Коля, 27 Миша, ура! Второе место! И 48 Леша. То есть Леха, относительно Балтимора, заработал столько же, сколько Коля всеми тремя своими стримерами. И в, в итоговой таблице, да, 321 очко у Михаила, 325 у Николая. Ну, а Лёха уходит в такой финальный решительный отрыв, у него 402 очка, может, собственно, человек пару недель заниматься ерундой. И на этой неделе мы выбрали, Коля выбирал квотербэка первым, и выбрал он?
4: Ну, простой выбор на этой неделе, антидалтон играет против Кливленда. Весь этот сезон показал, что Далтон плохо играет против хороших защит, хорошо играет против плохих защит. Поэтому в матчапе с Кливлендом, тем более дома, Далтон прекрасный вариант.
0: А следующим выбирал я. Я, соответственно, добра-добра не ищут. Мне нравится то, что делает Миннесота. Мне нравится их нападающие, Мне нравится их квотербек. Я просто писываю кипятком, на самом деле, от нападения Миннесоты. Меня даже не смущает, что они едут в гости к Детройту. Я выбрал Кейса Кинума, потому что они сейчас на ходу. Они на отличном ходу. И, и даже сегодня сказал главный тренер Миннесоты, да, что Кинума настолько крут, что вообще прям. И я вот прямо поверил и взял Кинума. Дальше выбрал Леша, и Леша выбрал да, я выбрал
3: Индианаполис и, и Брисета Джакоби. Во-первых, потому что играет, играет он дома. Несмотря на это Теннесси фаворит и Индианаполису придется отыгрываться. а Это значит, что это будет пас. Ну, а Во-вторых, у Теннесси по двадцать 24 защиту против паса – это хороший матчап. Это очень хороший матчап для футербэка.
0: Да, дальше... Обратить
4: внимание, Борисет Брис... до сих пор находится в конкашном протоколе. Ну, есть, вер... вроде, с одной стороны, тренер уверен, что он сыграет, но стопроцентной уверенности пока нет.
0: Да, и дальше были тайтенды. Тайтендовый начал я. Я, ну, как бы опять, я пошел в режим. Эм... Бери, что плохо лежит. Я взял тайтенда Вернона Дэвиса. Если он у вас еще доступен да, для выбора? выбирать обязательно. Джордан Рид по-прежнему весь ломанный, переломанный. Если вдруг он у вас недоступен, да, а выбрать кого-то надо, ну, так уж я, ладно, разрешу себе плюс один, что называется, сделать. Я бы вам рекомендовал рискнуть и выбрать ОДЖЕ Ховарда из Тампом Бэй против Атланта. Ну, это так. А, а почему Вернанд Дэвис? Ну, я думаю, все понятно. Да, он очень крутой, надежный, классный. Он играет против гигантов. Я думаю, что Казинс нагрузит Будь здоров Вернон Дэвис Ошибок, таких как допустили Чифс, Вашингтон не сделает Дома, они должны разрывать Большим преимуществом гигантов Дальше своего тайтенда выбирал Алексей, и Леша выбрал
3: Да, Тайлера Крофта из Санцинатия Конечно же, который играет Дома против Кливленда Кливленд в этом году позволил тайтендам соперника набрать 8 тачдаунов. Практически каждую игру заносит. В общем, каждую игру против них тайтенды делают 7 приемов практически. Ну, в общем, тоже отличный матчап.
0: Да, и последним тайтендов выбирал
4: да на Коля. Мне да. не повезло, потому что правила стриминга тайтендов в этом году очень простое. Ставь тайтендов, которые играют против Кливленда или против Джайанс. Но, к сожалению, мои хитрые соперники <laughs> таких тайтендов уже разобрали. И мне ничего не оставалось делать, как обратить внимание на Устина Сафарина Дженкинса. Он выходит с боевика. Соответственно, есть вероятность того, что его в каких-то лигах сбросили на лейвер. Если сбросили, поднимайте. У него тяжелый матчап против Каролины. Но уровень таланта Сафариана на хорошая химия с Макоун позволяет надеяться, что даже в таком тяжелом матчапе
3: какие-то очки он наберет.
0: Да, и потом мы выбирали защиты. Первую защиту выбирал Леша. Тот же
3: выбрал Санциннатик Бенгалс Дома против Кливленда они фавориты, 8,5 очков. Райзер кидает перехваты, принимает сэки с удовольствием. В общем, отличный матч, как всегда у меня.
0: Да, потом Коля воспользовался дыркой в правилах, которые почему-то дали возложенному выбрать защиту, которую он выбрал, и он выбрал.
4: И я выбрал защиту Филадельфии, которая будет играть дома с МПБ, ну,
0: с... Чикаго. Чикаго. О, с
4: Чикаго, прошу прощения.
0: Да не, не проси.
4: В общем, защита суда... все равно. В да, этом да. году это машина, машина по зарабатыванию секов, а еще у них и секондри прибавили в последние две-три недели. Поэтому тяжело будет трубиться.
0: Да вообще, трендец. Это прям... Кушать не могу, как боюсь. И мне ну, вообще ничего не досталось в плане выбора защит. Я сначала гриппнулся к Атланте, потом вспомнил, что они как-то раз, их защита меня уже подвела, можно сказать, плюнула мне в душу. Вот. И я решил остановиться на Лос-Анджелес Чарджерс, у которых очень сильный дуэт двух пас рашеров Это Инграм и Босса. Вот. Команда очень такая веселая, злая. Да, она играет на выезде против Далласа. Но удалось, если не будет играть, их левый текл, хотя, вроде как, сегодня Джерри Джонс заявил, что, возможно, сыграет. Тут, возможно, они просто пытаются хоть как-то что-то там наладить, потому что пока Дак отхватывает кучу звезделей от всех сэкающих ребят. Плюс нету Зики. Плюс с Дезом, да, так, так, так и не наладилось Химин. По-моему, у Деза нет стоярдовой игры уже очень-очень долго. Поэтому. Ну Кого-то надо было выбрать, друзья. Вот такой вот странный вариант. Зато весело. И на этом все. Мы напоминаем, что мы ждем вас всех в четверг, в полдевятого, либо раньше у экранов своих телеграм-каналов в нашем чате Fantasy Football Fantasy, где вы будете фотографировать себя, друзей, делать селфи. Если вы можете пойти с друзьями куда-то в бар, да, либо там кому-то в гости, это еще будет круче. Всем будет именно от нас респект уважуха, да, никаких призов не обещаем, зато обещаем хорошее настроение, веселые шутки, юмор и так далее. Не забывайте, что мы очень любим, когда вы ставите нам 5 звездочек в iTunes, пишите свои отзывы, также всем тем, кто комментирует периодически, что мы... Спасибо нам за нашу работу в Твиттере. Ребята, тоже обалденно приятно. Продолжайте. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь на наш чат в Телеграме Фэнтези Футбол Фэнтези. Ух, вызывайте свои вопросы. Мы будем пытаться делать все лучше, лучше и лучше. Все. Всем пока. Всем удачи. Пока-пока.
2: I'm friends with the monster that's under my bed Get along with the voices inside of my head You're trying to save me Stop holding your breath And you think I'm crazy Yeah, you think I'm crazy I wanted to fame, but not to cover a news week. Oh, well, guess Vegas can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. It wasn't my cake and eat it too. It wasn't it both ways. Fame made me a balloon. Cause my ego inflated when I flew, see it was confusing. Cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of loosely abuse ink. of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it, cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring, sometimes I wonder where these thoughts bond from, yeah, bond, it, do you no one, losing your mind, the way I think it was wandering off down yonder and stumbled on to Jeff Van Vandren, cause I need a Invention is to intervene between me and this monster and save me from myself in all this conflict. 'Cause the very thing that I love's killing me, and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep knocking. Nobody's home. I'm sleepwalking and just relaying what the voice in my head's saying. Don't shoot the messenger. I'm just playing with, with the monster. One k that I walk amongst to a regular civilian But until then, chums get killed And I'm coming straight at MC's blood gets spilled And I take it back to the days that I get on a Dre track Give every kid who got played that Pump the villain and shit to say back To the kids who play them I ain't here to save the fucking children But if one kid out of a hundred million Who are going through a struggle feels it and relates That's great, it's payback Russell Wilson falling way back in the draft Turn nothing into something, still can make that Straw in the gold chunk, I will spin Bump on Stillskin in a haystack